0: Bonsoir, bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral pour votre émission Nord Politique. Comme chaque jeudi soir et évidemment quatre jours après le second tour de l'élection présidentielle, nous allons analyser, décortiquer les résultats, essayer de, de tirer les leçons de ce scrutin présidentiel et de se projeter aussi pour les législatives qui arrivent dans une région, les Hauts-de-France, particulièrement fracturée. On en parle dans Nord Politique A mes côtés ce soir, Tristan Haute, bonsoir, bonsoir. merci d'être avec nous, vous êtes politologue, vous étiez avec nous il y a 15 jours pour débriefer le premier tour, on verra si les lignes ont bougé, et si oui, comment, et puis en face de vous, Geoffrey Zbierski, merci d'être avec nous également, vous bonsoir. êtes président de l'association des maires du département du Nord, maire de Provins, oui. dans la métropole lilloise, je vous propose d'abord de regarder un peu les, les, les principaux chiffres au lendemain, quatre jours après ce, ce second tour, avec Cosima
1: sans surprise, le Pas-de-Calais a voté extrême droite. terrain conquis pour la candidate du RN qui engrange plus de 57% des voix. Dans son fief des Nimbomont, elle a établi un nouveau record avec près de 9000 voix, deux fois plus qu'Emmanuel Macron. Carton plein également dans le bassin minier, à Lens et Liévin, où Marine Le Pen remporte 65% des voix. Mais ce n'est pas une surprise car ce sont des territoires où elle est députée. En revanche, de nouvelles communes l'ont plébiscité. Sur le littoral, la tendance du premier tour se confirme. Boulogne-sur-Mer, ville historiquement de gauche, est tombée aux mains du RN. L'extrême droite gagne également du terrain dans les territoires ruraux, comme le montreuil le Dunkerquois. à Esbrouc, dans les Flandres. Elle passe à un cheveu, à 141 voix près. Emmanuel Macron, de son côté, reste le président des grandes villes et des métropoles. Le Nord reste macroniste, mais de peu, 53% des voix. Dans les villes mélanchonistes, le report de voix a joué en sa faveur. À Roubaix, villeneuve d'Ascq et à Lille, où il est arrivé en tête avec 76% des votes. Sur les 95 communes de la Melle, seuls 9 échappent au président de la République, comme Moitrelo, Oupline ou encore Labassé. Désormais, cap sur les législatives, un enjeu crucial tout d'abord pour LREM avec une majorité présidentielle qui va vouloir consolider sa victoire. Chez nous, dans la région, les candidats commencent déjà à se positionner, comme Laurent Pietragevski, le secrétaire d'État chargé des retraites, qui a annoncé sa candidature. Les législatives, une bataille également pour l'opposition. Avec son ancrage de plus en plus local, Le RN va essayer de multiplier le nombre de députés. Marine Le Pen a déjà annoncé qu'elle serait candidate aux législatives dans le Pas-de-Calais. La France insoumise, elle, qui a perdu de peu, va vouloir prendre sa revanche. Avec cette union populaire qui se dessine, une alliance avec le PS et peut-être les écologistes. Ça ouvre une perspective que ça puisse se faire. Ça ne ferme pas la porte et c'est une, une bonne chose que ce soit sur le fond que le Parti Socialiste ait donné des signes en disant « Oui, bon, on peut tomber d'accord sur la retraite à 60 ans, on peut tomber d'accord sur la garantie d'autonomie à 1063 euros, on peut tomber d'accord sur le passage à une sixième République » qui sont des choses essentielles de notre campagne. Mais... J'en passe encore des tas de propositions. Rendez-vous aux urnes les 12 et 19 juin prochains pour élire les nouveaux députés à l'Assemblée Nationale.
0: Voilà pour les chiffres rassemblés par euh, Cosima Mesidialem avec Emmanuel Calafior. Beaucoup de choses, euh, beaucoup de, de portes qui s'ouvrent. D'abord, tous les deux, quels sont selon vous les, les principaux enseignements de ce second tour
2: alors si vous permettez, je, petit aparté concernant la sortie de Monsieur Ruffin euh, ce matin, euh, je ne pense pas, on parlait d'abstention et de taux de participation, je pense pas que ce soit intelligent euh, ce genre de sortie à quelques jours des, des législatives. Voilà. Petit Sinon, aparté
0: sur euh, l'intervention voilà, euh, du député à euh, Tout à fait.
2: Tout à fait. Euh, on constate simplement que le Rassemblement national... Euh, continue son évolution, son augmentation dans les scores au niveau du département, au niveau de la région et on est là justement pour essayer de trouver des des raisons à ce choix et puis tout en sachant qu'il faille respecter forcément l'ensemble des électeurs qui ont qui ont pris part au vote.
0: Très en route,
2: hein. Bien
3: sûr, on voit un, un, un développement du, du Rassemblement national. On a vu que dans, dans, dans la, la région, comme dans, dans, à l'échelle nationale, on a eu parfois un déclin de la participation, mais parfois une participation aussi qui, qui s'est maintenue entre les deux tours, notamment dans, dans le Pas-de-Calais, avec sans doute dans un certain nombre de territoires, et notamment dans le bassin minier, une perspective entre guillemets de, de victoire de Marine Le Pen qui a pu susciter une certaine mobilisation, alors que dans la métropole lilloise, par exemple, dans les villes-centres, Finalement, la, la, la non-qualification de Jean-Luc Mélenchon a pu pousser certains électeurs à s'abstenir, même si, comme le disaient vos collègues dans le reportage, un certain nombre d'électeurs se sont, se sont reportés vers Emmanuel Macron. Donc... On voit ce, ce développement du RN dans la région, euh, avec la, la conquête des territoires ruraux, mais aussi de villes intermédiaires. C'est peut-être la nouveauté, entre guillemets, et euh, désormais un, un, un RN qui, euh, je dirais, frappe à la porte de, de, des métropoles, hein, notamment de la métropole lilloise. Et il s'agit de comprendre, finalement...
0: C'est une surprise
3: alors non, c'est pas vraiment une surprise, euh, sans doute que euh, dans ces territoires, le, le profil social des habitants, euh, les difficultés qu'ils rencontrent, euh, les prédisposent de plus en plus, non pas forcément à un vote d'adhésion au Rassemblement National, mais peut-être à un vote de rejet d'Emmanuel Macron, qui ne s'était pas forcément exprimé dès le premier tour, euh, ou en tout cas qui n'était pas forcément visible dès le premier tour, puisque Emmanuel Macron il a aussi profité de l'effondrement, euh, notamment de Valérie Pécresse. Finalement, il il était en quelque sorte en partie le candidat de la, la, la droite républicaine traditionnelle, euh, après avoir été en partie le candidat de, de, de la gauche sociale démocrate en, en 2017. Euh, eh bien, euh, Emmanuel Macron, finalement, ne répond peut-être plus aux attentes de, de ses habitants. Euh, et ne, Marine Le Pen fait beaucoup moins peur, donc peut susciter de, de l'adhésion.
2: Comment, comment bon. expliquer. Euh... Oui, Be beaucoup moins peur, oui, parce que au final on se rend compte aujourd'hui qu'avec l'arrivée d'Éric Zemmour, peut-être que certains, euh, élect certains électeurs du Rassemblement National sont décomplexés c'est-à-dire qu'il y a plus à droite qu'eux donc aujourd'hui on, on démystifie, on dédiabolise un peu Marine Le Pen et ça permet d'aujourd'hui de, de s'ouvrir plus, plus facilement à dire que l'on vote Rassemblement National et pourquoi pas Marine certains se disent après euh, la droite, la gauche après le euh, gouvernement d'Emmanuel de, euh, Macron, pourquoi pas, euh, pourquoi pas Marine.
0: Comment expliquer que le que la région de Haute france place Marine Le Pen en tête, il n'y a que trois régions en France métropolitaine qui l'ont fait le, les Hauts-de-France c'est la deuxième avec un score comme, comme celui-ci, comment on l'explique on,
2: on peut l'expliquer par exemple, j'ai l'occasion de rencontrer les, les collègues de Pôle emploi cet après-midi on peut l'expliquer par un taux de chômage aussi en France euh, enfin dans la région des Hauts-de-France, plus élevé que la moyenne nationale, avec des chômeurs de longue durée euh, dont le taux est plus élevé que dans la moyenne nationale, ça peut être une explication aussi. Alors tout à fait le, le, le chômage, une certaine anomie
3: sociale aussi dans laquelle peuvent être euh, se retrouver les habitants euh, va, euh, va impliquer que le vote en faveur du Rassemblement National va être plus important, aussi plus facile à dire, plus facile à exprimer pour ces, ces populations qui sont en, en grande difficulté sociale euh, c'est pas tant, le, le, je dirais le, le microclimat local qui favoriserait euh, tout simplement un vote en faveur du Rassemblement National, ce n'est pas tant l'implantation de, de Marine Le Pen qui génère du vote d'adhésion au Rassemblement National. Elle est plutôt la conséquence d'un terreau favorable et d'un terreau notamment social euh, favorable au Rassemblement National dans une partie de la région des Hauts-de-France. Parce qu'on voit aussi que dans les grandes villes, Marine Le Pen suscite encore du rejet, de la peur hein. mmh. et on a vu j'étais avec mes étudiants sur, sur le terrain à Roubaix euh, dimanche et on voyait à quel point les électeurs, hein, Roubaix qui avait massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour mais a massivement voté pour Emmanuel Macron au second tour et des avec électeurs...
0: Avec très peu de participation
3: Avec une participation qui a reculé hein. certains électeurs qui se sont détournés des urnes mais euh, un déclin finalement du 8 points euh, mais 70% pour Emmanuel Macron et sans doute de très nombreux électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui sont tournés vers Emmanuel Macron par peur de Marine Le Pen, de ce qu'elle incarne encore aujourd'hui. Mais on voit que cette peur entre guillemets du rassemblement national, elle se circonscrit à certains espaces urbains maintenant aujourd'hui.
0: L'abstention, il euh, y a 15 jours on, on se disait euh, ce sera compliqué, euh, peut-être une abstention record pour le second tour, euh, on, on est haut mais on ne bat pas de record.
3: On est haut, on ne bat pas de record parce qu'on voit que finalement si on accepte les grandes villes où on a un déclin de la participation assez important, on le voit à Roubaix, on le voit. Et de manière un peu moins prononcée à Lille euh, les électeurs se sont mobilisés pour ce second tour
0: c'est quoi, c'est le front républicain qui a fonctionné alors, euh, encore un petit peu
2: alors vous c'est peut-être ouais. ah, peut ah, le, le front républicain qui a fonctionné en faveur au final de, de, de Marine Le Pen parce qu'on on se rend compte que son score augmente et que les Français en ont, ont peut-être assez de ce front républicain en disant tout sauf Marine Le Pen, tout le monde contre elle au niveau des médias, au niveau mmh. des, des, des partis en course au premier tour. Il y a
3: une forme de double mobilisation, c'est-à-dire mmh. que dans certains espaces sociaux et géographiques, on voit des électeurs qui se sont mobilisés contre Emmanuel Macron et dans d'autres qui se sont mobilisés contre Marine Le Pen, je pense à Lille ou Roubaix par exemple. Et, et d'ailleurs, ça.
0: justement poser la question, qu'ont fait les électeurs de de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que l'île est un exemple
3: eh C'est un exemple parmi d'autres et c'est sans doute un, un exemple particulier. C'est-à-dire que euh, dans certains euh, segments sociaux, euh, Marine Le Pen fait peur et donc il y a un réflexe, je dirais, euh, le mot est peut-être un peu fort, mais antifasciste qui pousse euh, à rejeter Marine Le Pen en allant voter Emmanuel Macron. On voit que ça a été, quand on regarde les chiffres au niveau national, euh, particulièrement vrai chez les jeunes, hein, chez les 18-24 ans. Par contre, euh, chez les personnes en âge d'être de, de, en emploi, entre 25 et 59 ans, pour faire vite. Peut-être que la perspective de la réforme des retraites, mais aussi, plus généralement, les difficultés sociales auxquelles sont confrontées ces personnes, ont pu engendrer plutôt un, un vote de, de rejet de d'Emmanuel de, Macron et soit un vote blanc ou nul, soit un vote vers vers oui. Marine Le Pen. On,
2: on, on confirme hein, euh, la population a aujourd'hui entendue population, on va dire ouvrière, qui est un peu le terreau de euh, du vote euh, Rassemblement National, a entendu euh, à la veille du scrutin les, les mesures de, de Marine Le Pen euh, comme le disait M. Haute la retraite à 60 ans euh, pas d'impôts pour les moins de 30 ans, des prêts à taux zéro voilà, c'est tout, toutes des choses qui font que le, le jour J, on se dit, bon, voilà Là on pense un peu à nous, pourquoi pas
0: Ça veut dire qu'on a voté pour Marine Le Pen
3: Alors pas vraiment, parce qu'en fait c'est pas parce qu'il y a un rejet par exemple de la réforme de, des retraites d'Emmanuel Macron euh, et que Marine Le Pen propose une, finalement une autre réforme des retraites, différente, qu'il y a adhésion au programme du Rassemblement National. Et les premières enquêtes qui ont été réalisées montrent que autant chez Emmanuel Macron, on n'a pas forcément un vote d'adhésion, hein. c'est d'ailleurs ce qui a souvent oui. été repris depuis quelques jours pour nuancer en quelque sorte la, la légitimité que pourrait tirer le, le président élu mais on voit très bien que du côté de Marine Le Pen, c'est encore plus flagrant et le vote d'adhésion, il est encore moins important et le vote de rejet, il est encore plus important, donc l'utilisation du bulletin, entre guillemets Marine Le Pen pour rejeter Emmanuel Macron donc, si,
2: si, si on prend par exemple les élections de euh, 2012 et 2007, on voit que c'est un, un deuxième tour gauche-droite très très serré, très très serré à partir du moment où on met euh, Marine Le Pen ou euh, en 2002 Jean-Marie Le Pen face à, à n'importe quel autre candidat, c'est vrai qu'on a, euh, a cette victoire un peu plus aisée mais qui se euh, réduit, on se rend compte que ça se réduit quand même fortement. Et, et... Et ce qui peut participer à la réduction finalement de, de, de
3: cette marge de victoire, c'est qu'un certain nombre d'électeurs soit se détournent des urnes, soit décide en se rendant aux urnes de ne plus choisir alors on n'a pas parlé des votes blancs et nuls euh, parce que finalement on n'a pas dépassé le record de 2017 mais on a des chiffres qui sont quand même relativement importants alors pas forcément dans les grandes villes euh, mais plutôt justement dans les espaces ruraux et périurbains où on voit ces votes blancs et nuls et aussi parce que euh, le bulletin euh, en faveur d'un candidat extrême droite est utilisé comme manière de rejeter le président en place, mmh. ce qui n'était pas très visible en 2002, ce qui l'était déjà un peu en 2017, mais la mauvaise prestation de Marine Le Pen au débat télévisé avait en quelque sorte, en quelque sorte douché ses espoirs de, de rallier des, des électeurs de François Fillon, voire même de Jean-Luc Mélenchon. Là, on voit qu'on est dans une situation très différente euh, le, le 24 avril.
0: Il y a un élément qui nous a tous frappés, c'est à quel point la, la, la région semble fracturée entre les grandes villes, et les petites communes, on va prendre votre exemple, puisque vous êtes maire de, de, de Provins, euh, chez vous Marine Le Pen euh, Elle fait quasiment 60%.
2: quasiment 60%. 60%. Et on s'est rendu compte en fait en métropole que plus on descendait vers le sud de l'île, plus on avait des scores en faveur de, de Marine Le Pen. Alors pour prendre le cas de, de Provins, il euh, n'y a pas d'insécurité particulière, euh, euh, on, on a un taux de chômage qui, qui se qui se réduit, on est à moins 29% pour 2021, c'est les chiffres d'aujourd'hui de, de Pôle emploi on a du service public, on a de la mobilité enfin voilà, tout, tout ce qu'il faut pour bien vivre à Provins au final donc les, je pense que les éléments de vote pour le Rassemblement National se font au niveau des politiques publiques tout simplement comment l'expliquer on peut expliquer parfois la désertification médicale, l'absence de mobilité dans des contrées un peu plus reculées. Euh, au niveau de, de province et des, des villes du secteur, on a plus de mal à l'expliquer tout en respectant le choix, parce que s'ils ont... Mais ça final... doit être
0: compliqué, justement, pour oui. vous, en tant que, que maire de cette commune, de, de, de mener des politiques dans, au, au niveau de la ville, savoir ce qu'attendent vos électeurs, quand... Je ne vais pas dire que tout va bien au vu des chiffres, mais en tout cas, il n'y a pas euh, les éléments sur lesquels habituellement le Rassemblement national surfe dans les campagnes.
2: Il y a un vrai distinguo entre la politique locale, qui peut être mise en place rapidement avec un conseil municipal, avec les manifestations, avec l'arrivée des commerçants, avec euh, les structures euh, municipales, et puis la politique nationale. Mmh. Aujourd'hui, on est euh, indépendant euh, totalement de, euh, de la fiscalité. Euh, D'ailleurs, on a subi le, la suppression de la taxe habitation dans les communes euh, enfin voilà c'est vraiment très 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 compliqué de, de faire un parallèle mais pour moi il n'y a aucun lien. Entre la politique locale menée et euh, le vote rassemblement national, et ça se concrétise aussi par l'absence de maire rassemblement national dans le Nord. Il y a 648 communes, on n'a pas un seul maire euh, étiqueté rassemblement national.
0: Tristan comment vous expliquez euh, cet écart de vote entre les grandes villes et les petites communes
3: ben, D'abord, c'est pas exactement les mêmes populations qui vivent dans les grandes villes et dans les petites communes, donc euh, l'écart il n'est pas seulement lié à. Non, mais c'est
0: pas les riches dans les grandes villes et les pauvres dans les petites villes.
3: Eh ben, voilà, il y a. Il faut, il faut saisir à la fois l'hétérogénéité des grandes villes et l'hétérogénéité des, des petites communes. Et il y a des petites communes, certaines, qui ont voté Emmanuel Macron. Je pense à la, la Pével par exemple. C'est une situation particulière, parce que c'est des populations beaucoup plus aisées. Donc, on peut se dire qu'il y a. Alors, même si je, 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 je comprends tout à fait que les chiffres sont plutôt bons, même dans le sud de la métropole, c'est pas exactement les... Il y a un peu plus de difficultés que dans les communes un peu aisées. Et d'ailleurs, le prix au mètre carré est assez, est assez élevé de, de la Pével ou même les, les communes de l'agglomération lilloise, c'est pas exactement
0: les, les mêmes difficultés sociales que rencontrent les habitants. Mais si on prend l'exemple de l'agglomération la, d'Angers, par exemple, Dunkerque, la, la ville centre vole Emmanuel, vote euh, Emmanuel Macron <rire> et <rire> toutes les communes autour, petites et moyennes, votent Marine Le Pen. Alors,
3: il y a peut-être une forme de... c'est peut-être dans ces, ces territoires qu'il y a le plus, étant donné les difficultés que peuvent rencontrer les habitants ou auxquelles ils font indirectement face, c'est-à-dire auxquelles ils, ils savent que certains de leurs amis, de leurs collègues font face. Euh, Peut-être que justement, il y a une forme de vote de rejet d'Emmanuel Macron, même si on voyait déjà que dès le premier tour, hein, c'était des communes où Marine Le Pen faisait de, de, de très bons scores, hein, parfois. Euh...
0: Il y a un écho particulier du discours du Rassemblement National dans ces, dans ces communes-là
3: ben, la, la question notamment sur la question du pouvoir d'achat, qui a été une question centrale pendant la campagne. Alors Marine Le Pen n'a pas toujours été la plus convaincante, euh, y compris lors du débat euh, télévisé. En tout cas, sa prestation a parfois été jugée un peu, un peu mauvaise, mais mm -hmm. euh, peut-être qu'Emmanuel euh, Macron, euh, on entendait souvent l'idée d'un président méprisant, d'un président peu conscient des réalités. Ça a peut-être joué, c'est-à-dire que euh, le, le, finalement, en miroir, les, les, les mauvaises prestations du président, ou euh, son, son absence de d'action enfin, perçue hein, sur mmh. le sur cette question du pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'action, hein, parce que en fait, l'enjeu c'est pas tant d'agir, c'est aussi de, de, de que notre action soit que l'action des, des élus soit perçue. Donc, c'est vraiment le, la, la difficulté, je pense, à la fois au niveau local et surtout
2: au niveau national pour pour Emmanuel Macron. Et, et c'est pour ça qu'il y a cette, cette distinction entre les élections locales et nationales, c'est que l'action des maires est perceptible très vite. Très vite. Très, très vite. On, on prend le, le cas du, du Covid, malheureusement. Euh... En première ligne, il y avait l'ensemble des maires de France pour les masques, pour les centres de dépistage, pour les centres de vaccination, pour les écoles, pour les garderies, pour mettre en place de la garde pour les enfants dont les deux parents travaillaient étaient professionnels de santé. Ça, ça s'est perçu tout de suite et c'est en lien direct avec la population. Et c'est ça, cette grosse différence, c'est qu'on a les moyens, nous, les maires, d'agir vite, les élus locaux, d'agir très vite. En concertation avec le département, avec les métropoles, euh, et ça c'est un point euh, que les électeurs de toute façon euh, voient au... enfin, très rapidement.
0: C'est pas être incohérent. J'ai un autre exemple parce que là on, on est en train d'élargir aussi le fait que les résultats des élections locales n'ont rien à voir avec les élections euh, nationales. On, on prend un autre exemple Boulogne-sur-Mer, maire socialiste, député de la République en Marche et qui vote encore une fois là sur le, le au niveau national pour la présidentielle, Marine Le Pen. Pour vous, ce n'est pas incohérent
2: c'est peut-être aussi la proximité avec Calais, hein. vous savez que euh, aujourd'hui on a quand même eu euh, quelques années très très difficiles je pense à même le maire de Calais euh, avec oui, les, les migrants qui, et... qui
0: traîne depuis 25
2: ans Oui, qui, euh... et, mais peut-être qui s'est accentué en termes de communication ces, ces 4-5 dernières années il y, a, il y a la question de la voilà. pêche qui s'est ajoutée aussi oui. dans le cas de Boulogne il y a, il y a
3: un certain nombre d'éléments qui s'ajoutent, il y a aussi des différentiels de participation, alors ça se voit moins dans les petites communes, mais dans les, les grands villes et je pense notamment à Boulogne à Calais, à Dunkerque oui. euh, il y a quand même des différences de participation entre les élections locales qui mobilisent nettement moins que les élections présidentielles, donc ceux qui continuent à voter aux élections locales ne sont pas les mêmes donc c'est parfois pas illogique qu'ils placent d'autres candidats d'autres partis euh, en, en tête euh, au soir des élections euh, ce qui pose évidemment des dans ces grandes villes de, 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 des difficultés import importantes parfois aux équipes municipales pour pour s'affirmer en, euh, en acteur central et pour euh, pour, voilà, pour avoir une, une influence quand elles, elles ont des difficultés à mobiliser les électeurs pour leur propre élection ou réélection.
0: Et il ne faut pas projeter les, les, les résultats d'une élection sur une autre, il y a, il y y a la prochaine qui arrive Très vite, ce sera les élections euh, législatives. Beaucoup, d'ailleurs, quel que soit le bord politique, euh, ont, ont tapé ça le troisième tour. Est-ce que, selon vous, c'est de nature à mobiliser les, euh, les électeurs pour des élections qui, en général, euh, font moins, euh, moins recettes
2: Historiquement, peut-être euh, un peu moins. Au, au final, on se rend compte qu'il y a moins de participation législative. Mais non,
0: on entend euh, 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 Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen créer de l'enjeu, alors il y en a de l'enjeu mais en tout cas essayer de, de vendre ces élections comme aussi importantes que les, les deux tours de la présidentielle.
2: Complètement, après on se rend compte quand même que le parti présidentiel a, a, en 2017 il avait éteint le parti socialiste, en de, 2022 il a éteint la droite et il s'est arrangé pour mettre deux partis euh, satellites euh, qui, re, qui, qui prennent les déçus de la, de, la, de la droite et les déçus de la gauche, donc à mon avis euh, il aura une majorité Enfin je, je, je le pense et c'est ce qu'il ce qu faut aussi pour un pays, pour gouverner je pense je pense qu'il faut une majorité. Euh, maintenant, que la, je, je pense que la participation elle sera moindre. Oui, forcément.
3: Elle, elle risque d'être moindre parce que les élections législatives depuis l'inversion du calendrier électoral et le fait que les législatives suivent directement les élections présidentielles, ce sont des scrutins de ratification. Et le, tout l'enjeu pour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est que leurs électeurs qui sont plus jeunes, qui appartiennent davantage aux classes populaires, se démobilisent davantage lors de ces élections législatives. Donc tout l'enjeu pour eux, c'est justement de ne pas faire de ce scrutin un scrutin de ratification, mais justement de, 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 de faire comprendre aux électeurs que la majorité peut changer.
0: En, en disant ça, ils parlent principalement à leurs, élect à leurs noyaux bah, il parle aux électeurs qui
3: les ont soutenus lors de l'élection présidentielle et qui, dans le cas de Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, ont aussi soutenu. Sur le, le, le vote utile. Oui, mais euh, et qui ont aussi soutenu d'autres candidats de, 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 de gauche. Hein, Parce même si Jean-Luc Mélenchon, il a pu bénéficier du vote utile dans les derniers jours, il était quand même relativement haut déjà dans les enquêtes d'intention de vote. Donc il, il avait en quelque sorte plié le jeu au, au tour précédent. Enfin, au, avant le, le tour. premier tour et, et tout l'enjeu pour lui va être de, de, de rassembler euh, peut-être un accord avec d'autres forces de gauche. Pour Marine Le Pen, euh, on voit que la stratégie est un peu différente. On a l'impression qu'il s'agit surtout d'éliminer la concurrence euh, de d'Éric Zemmour de Reconquête. Alors concurrence qui lui a permis sans doute de se dédiaboliser, mais qui peut lui être nuisible si elle est, elle est obligée de s'allier finalement avec... Euh, Re
0: reconquête d'ailleurs dans la région, ça représente pas grand-chose
3: non, enfin, non c'est peut-être que c'est un vote qui est assez résiduel, il n'y a pas de circonscription où on voit un fort vote pour Éric Zemmour et qui pourrait basculer. Euh, voilà, les, les meilleurs scores d'Éric Zemmour ils sont obtenus dans les zones relativement
2: aisées de la métropole d'illoise. Hein, il ne faut pas l'oublier. Donc ce n'est ouais. pas du tout pareil qu'un vote en faveur de Marine Le Pen. D'accord, et il y a aussi la, la suppression du cumul. Depuis 2017, on ne peut plus être euh, député-maire ou sénateur-maire, et, et parfois cette pour certains, cette déconnexion avec la réalité du terrain, avec le quotidien des administrés, empêche des remontées peut-être très factuelles euh, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc moi, je, je vais militer fortement pour qu'il y ait un retour euh, de ce cumul possible entre maire et député, sans doute euh, des conditions de taille de ville, mmh. Euh, mmh. parce qu'il faut pouvoir assumer pleinement euh, les deux fonctions. Mais Je pense que ça, c'est euh, une suppression qui, est, qui a peut-être euh, nuit à ah, voilà, au, au remonté à la du terrain euh, et à la proximité. Et, 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 exactement. Et, et, exactement hein. Aujourd'hui, on, on appelle les maires à la rescousse quand il y, y a urgence. Mm -hmm. On aurait aimé un peu plus de consultations euh, ces dernières années.
3: C'est peut-être lié à une déconnexion aussi entre l'offre politique nationale qui est fortement structurée autour de la majorité présidentielle et des oppositions et une offre politique locale où on voit que les maires alors vous, vous voulez peut-être me contredire mais je ne suis pas sûr, on voit que les maires finalement euh, rechignent un peu à prendre des étiquettes partisanes et à s'afficher à des étiquettes partisanes. Donc peut-être qu'il y a aussi cette forme de déconnexion qui fait que les, les députés se disent bah finalement j'ai besoin d'une majorité nationale pour être élu mais plus besoin des maires de, des petites des, des petites communes de ma circonscription mmh. et d'un autre côté les maires qui disent bah finalement les, les, les partis politiques ne servent qu'à qu élire des députés tous les cinq ans et ne
2: me servent plus moi dans mon action public local. Non, non, je ne vous contredis pas, c'est tout, le... tout, tout à fait le cas. Euh, aujourd'hui, on n'a pas de maire rassemblement national, on n'a pas de maire... Euh, enfin, on a très peu de maires étiquetés en marche, oui. mais par contre, ça arrive avec je vous dis, les, les anciens maires de droite, les anciens maires de gauche qui euh, rejoignent Horizon ou territoire de progrès. Alors, en deux voilà. mots, on va
0: essayer de, de balayer justement... Alors, on, on a analysé un peu la stratégie de Marine Le Pen. Il y a, il y a le, la République en marche, il y a cinq ans, c'était des candidats nouveaux pour beaucoup euh, une offre politique nouvelle. Est-ce que ce sera plus compliqué aujourd'hui pour les, les et étiqueter en marche, entre guillemets, dans ces élections législatives Ça,
3: ça dépend des circonscriptions, ça dépend s'ils sont réussis à être identifiés par les citoyens, euh, s'ils ont réussi à tisser des réseaux dans leur circonscription. Euh, ça dépend de, de leur bilan, entre guillemets, à l'Assemblée, de leur visibilité. Il y en a qui, sans doute, vont plutôt bien s'en sortir. Il y en a d'autres pour qui ce sera peut-être plus difficile et qui sont aussi mises en difficulté par des candidats soit, par exemple, de la France Insoumise ou de la gauche, mmh. soit qui vont être mises en difficulté par des candidats ce, ce du Rassemblement une National. Ce
0: sera une, une élection euh, scrutée ici dans la région de France. On attend quand même des têtes d'affiche. Mmh, ouais. euh, Agnès pannier renaché la secrétaire d'État, euh, qui, euh, qui est pressentie ici dans, dans le Pas-de-Calais. Gérald Darmanin, euh, évidemment. On évoque aussi le nom de, de dupont moretti Il y a un enjeu pour la, la majorité, enfin l'ancienne majorité, euh, sur cette élection dans la région de Haute france médiatiquement, on joue gros.
2: Oui, et, et en même temps, je peux vous dire que euh, pour rencontrer régulièrement ces ministres, ils sont sur le terrain, pour le coup. Sans faire de politique, c'est des... Gérald Darmanin est sur le terrain, Agnès et Onyaché également. Ils connaissent le terrain, ils connaissent le territoire. Donc, euh, en plus d'être dans la majorité présidentielle, c'est vraiment des, des personnalités de, politiques de terrain. Donc, je pense que pour eux, ça se passera pas, pas trop de soucis. Euh, par contre, c'est le travail de terrain qui a été fait par euh, peut-être des euh, élus de la société, enfin qui venaient de la société civile en 2017. Il y en a eu, eu quelques-uns. Et qui euh, sont appropriés pleinement le travail de l'Assemblée nationale et un peu moins le travail mmh. euh, de territoire. Mmh. Bon, là, euh, l'enjeu du 12 et 19 est, est très, très important pour eux.
0: Et en, en quelques mots, la gauche. Est-ce que la France insoumise peut euh, peut mener cette, cette bataille des législatives, selon vous, Tristan Haute
3: Ça va être difficile. Il y a certaines circonscriptions qui leur sont très favorables. Hein, les deux circonscriptions dans lesquelles ils ont des députés sortants, la huitième circonscription du Nord avec Roubaix, notamment, qui qui pourrait basculer hein, de leur côté. Mais on voit que le découpage électoral et les résultats de la France insoumise sont tels que dans d'autres circonscriptions, ce sera plus difficile. Alors, on évoque la onzième, par exemple, du du, du, du Nord, hein, qui, qui regroupe Armentière et, et, et l'homme et, et une partie de l'île. Mais... Euh, ce sera plus difficile pour la France insoumise, et l'union de la gauche permettrait peut permettra peut-être, si ce n'est euh, de, de, de faire élire encore plus de députés, au moins de, de, de maintenir les députés sortants, d'en obtenir quelques-uns, et surtout, d'avoir beaucoup plus de second tour. Et l'enjeu... On, on, se... on, on imagine,
0: pour caricaturer, on imagine Martine Aubry derrière Adrien Quatennens
3: Ben, euh, s'il si, 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 si y, <rire> si y a une union des différents partis de gauche, ce, ce sera bien nécessaire. Et euh, on voit mal comment euh, la, la le, le, le Parti socialiste pourrait demander que la circonscription d'Adrien Quatennens n'aille plus à Adrien Quatennens. Ça paraît compliqué. <rire>
0: Forcément. Mais mais euh... merci, merci beaucoup. Des élections législatives évidemment à suivre euh, sur BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral. Rendez-vous la semaine prochaine pour Nord Politique. Bonne soirée.
3: Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.